0: Hola, hola, soy María Jimena Rodríguez desde Bogotá, Colombia bienvenidos a todos, a todas Eh, gracias por estar aquí gracias por toda la participación que han tenido en los talleres que hemos hecho de constelaciones familiares presenciales acá en Bogotá, súper chévere cuando podemos trabajar en grupos pequeños haciendo constelaciones para todos así que fue divino eh, el reto, las constelaciones eh, el reconocerme el taller reconocerme y bueno Ahora viene el taller del dinero la próxima semana, el el ritual del útero y tenemos el taller de las exparejas sanando a mis ex para el día 15, el día 5 de noviembre, así que te invito a que te inscribas porque va a estar espectacular. Y el día de hoy eh, quiero que hablemos de algo muy, muy importante, como muy especial. Esta es una información vieja, antigua, que yo tengo hace mucho tiempo, pero no como que por, ahora, por algún motivo ahora, tal vez por el taller que estaba haciendo, me llegó y me parece importante que hablemos de esto de hecho tengo a las personas del reto Sanación 360, también en esta en, en este super podcast, porque me parece importante que, que todos lo oigamos y se llama, esto se llama guión de vida pero cuando yo hablo de guión de vida estoy hablando de muchas cosas el guión de vida es de alguna forma la forma en que yo decido llegar al mundo el guión de vida tiene que ver con todos los permisos que no he obtenido en mi familia para algo. guión de vida tiene que ver con eh, que cuando yo entro al mundo llego de alguna forma con un destino trazado. Quiero decir, no quiere decir no nos vamos a poner en el tema filosófico el destino es destino o es causado por mí o ya está escrito desde que yo llego, en fin. Lo que yo sí sé porque hay muchas cosas que suceden por destino y pues el respeto es lo que hay que hacer ahí, respetar lo que, lo que viene, ¿no? lo que hay y lo que nos dio, lo que nos ha sido dado en nuestra vida. Pero hay una parte donde de alguna forma nosotros, por los permisos, por las creencias, por los, eh, las lealtades ancestrales, llegamos de una vez diciendo, y, y, y suceden las familias, por ejemplo, yo no tengo derecho a tener éxito, por ejemplo, yo no tengo derecho a ser feliz, por ejemplo, yo no tengo derecho a vivir, tener una buena vida. Por ejemplo, yo no tengo derecho a tener un buen amor. Por ejemplo, eh, yo no tengo de, eh, derecho a tener dinero. No tengo permiso de tener dinero en mi familia. Por ejemplo, yo no tengo permiso para tener buena salud en mi familia. Por ejemplo, yo no tengo permiso para ocupar la mala conciencia lo cual quiere decir que puedo hacerlo diferente de mi familia donde todos han estudiado una cosa o donde todos han trabajado en, un, en el medio de las chatarrerías, de, los, de las ferreterías o todos han sido médicos, o todos han sido eh, actores, o, o en la familia, eh, la, la familia por ejemplo se puede estar dividiendo en dos, de alguna forma los ancestros eran muy pobres y las nuevas generaciones ya tienen dinero. Entonces de eh, de pronto llega uno que dice yo no tengo derecho eh, a gastarme ese dinero porque como de alguna forma pertenece a los atrás. Yo no tengo derecho, no tengo permiso de no tener deudas, por ejemplo. Yo no tengo derecho a a comer lo que yo quiera. Eh, En estos días me llegó algo, alguien me dijo eh, que le había llegado un permiso de yo no tengo permiso para no beber, porque como en la familia se bebe, se bebe tanto, se toma alcohol, esta persona dice, no, pues a mí me tocó desde siempre beber, tomar, y como que empezamos a mirar todas estas cosas que se llaman guión de vida, que es, eh, esto es viejísimo, esto es de Eric Berne, un psicólogo canadiense, que empieza a hablar sobre estos temas, y esto es la base de las constelaciones familiares, digamos de alguna forma, porque de alguna forma sí se crean las lealtades, Muchas personas pueden decir, no, es que nosotros nacimos eh, con una brujería encima, nos hicieron hechizos, no no sé qué. Yo no me meto en esos temas porque no tengo ni idea si existen si no existen. Si yo no me meto en eso, o sea, para mí siempre voy hacia la luz. Ese es como mi, mi punto, siempre veo lo positivo, me meto con la luz y trabajo en eso. Lo que sí sé es que de alguna forma esos mandatos ancestrales, Son de alguna forma, no son maldiciones, son frases que dijeron las abuelas, los abuelos, los ancestros, porque algo sucedió en la familia. Entonces, si el abuelo se fue con otra, pues la abuela llega y dice, de alguna forma, en esta familia no vuelven a entrar los hombres. O a esta familia les vamos a debilitar los hombres. O si las mujeres vagabundas no se aceptan aquí. Entonces llega una y nace, con, nace una mujer con un hijo fuera del matrimonio, qué sé yo. O sea, empieza, empieza todo un tema de cómo me vuelvo leal hacia los excluidos del sistema. Y el guión de vida básicamente tiene que ver con eso. Cuando nosotros hablamos de guión de vida, pues hay varias cosas. Primero, son como esas frases o esos eh, mandatos que nos han dado los padres. Y ese guión de vida sale desde el día cero, cuando yo empiezo en la barriga de la mamá, hasta más o menos los siete años, cinco años, siete años. Y esos guiones de vida son peligrosos, porque yo de ahí le puedo estar diciendo a mi hijo cómo le va a ir, cómo van a ser qué le va a suceder en la vida, y simplemente... Eh, ¿qué tengo que hacer con eso? pues yo tengo que simplemente sacar el guión de vida si no funciona o esas frases no me funcionan pues simplemente las voy a cortar, las voy a a a desempoderar para que simplemente las cosas sucedan de otra forma en mi vida, entonces por ejemplo hay cinco frases que son muy, muy muy específicas en esto y es por ejemplo, no es bueno ser íntimo o crear conexiones es mejor estar solo, es mejor estar sola, Eh, no le creas a nadie, eso va a crear una soledad infinita en ti, no vas a tener proximidad, y eso seguramente viene de un movimiento amoroso interrumpido de la madre, de la abuela hacia la madre, entonces la madre dice, no es seguro estar solo, o hace ver que no es seguro estar acompañado, y adivina qué, tú vives solo, siempre estás sin gente, de alguna forma no quieres eh, vivir acompañado, te cuesta mucho crear intimidad con las personas, no quieres, eh, no sé, tener un roommate o vivir con alguien porque es, me- es mejor estar solo y te vas quedando absolutamente solo, ¿ok? Otro eh, muy, muy poderoso y muy difícil es apúrate, ve rápido, pero apúrele, no sea, ay, no sea lento, como dicen algunas co- personas, no sea lento, apúrele. Ese ese no sea lento o ve rápido, le estoy yo diciendo a mi hijo con eso, apúrate para todo, inclusive para morir. Entonces son personas que viven a mil en la vida, corriendo, nunca tienen tiempo, están siempre con con la agenda llena, eh, a las 12 de la noche no han terminado, a las 6 de la mañana están empezando, viven cansados, tienen que hacer todo ya. Decía Hellinger, la prisa por morir, por vivir es prisa por morir. Es una... Es una, fuert- una frase muy fuerte que tendríamos que mirar cómo le estamos diciendo o qué nos dijeron a nosotros. Otra es, sé fuerte. Y cuando digo la frase, no tiene que ser esa específica, pero que eso, sé fuerte, es como que tú no tienes permiso en la casa, no tienes derecho a, a crear tus emociones, no tienes derecho a llorar, no tienes derecho a ser vulnerable, no tienes derecho a pedir apoyo, no tienes derecho a decir necesito algo, no tienes derecho a pedir ayuda. Eh, Y esas frases van creando muchas cosas en la vida. Por ejemplo, la lealtad a que yo no puedo ser mejor que mis padres, que no puedo tener más que mis padres, que no puedo tener eh, más... Eh, dinero o más salud o no puedo tener educación ellos no tuvieron, pues yo tampoco y si a ellos no les fue bien en la vida pues a mí tampoco Eh, hay otra que es, esfuérzate pero ay, es que tú nunca te esfuerzas el dinero en la vida no cae del cielo Eh, tienes que esforzarte por hacer las cosas y sí, yo no digo que en la vida uno hay muchas cosas que requieren esfuerzo pero no todo en la vida requiere esfuerzo no todo ¿No? esa persona que se esfuerza es un drama andante, una persona que se esfuerza es una persona que tiene que esforzarse para correr, para comer, para conseguir un trabajo, para ser feliz, para conseguir un buen amor, para lograr un éxito, para tener el peso ideal, para viajar, para tener plata, se tiene que esforzar porque si no, no llega, y yo me pregunto, ¿y qué tal si yo suelto eso de esfuérzate? y digo, yo tengo derecho a tener éxito, Yo tengo derecho a ir despacio, yo tengo derecho o tengo el permiso de que las cosas sean fáciles para mí, ¿no? Y yo creo que un poquito de esfuerzo está bien, pero si a todo le estás metiendo esfuerzo, hay mucho drama ahí, hay mucho drama ahí. Hay otro que es, tienes que ser perfecto. Vuelvo e insisto, no tienen que ser esas frases, pero si eso es lo que yo le estoy expresando a mis hijos cuando hace algo mal, cuando no me gusta, cuando hace algo, pues esta persona no va a tener nunca el derecho de fallar. Y cuando falla se siente un total traidor y cuando falla puede tener muchos problemas porque hizo algo mal y ese algo mal no es algo mal, simplemente hizo algo que no funcionó el 100% sino llegó al 90% pero para él o para ella es una falla. Entonces esto del guión de vida, de las frases y de los mandatos ancestrales, son muy peligrosos, son muy poderosos Si yo lo hago al revés. Y desde el principio, y digo allá, si no han tenido hijos, si quieren tener hijos o el próximo hijo, que tengan, desde que están embarazadas las mamás de los papás ayudan ahí, poderles decir desde, desde el principio, tienes permiso, tienes mi permiso para tener éxito, tienes permiso para ser exitoso, tienes permiso para ser feliz, tienes permiso para conseguir un buen amor. ¿Tienes permiso para tener dinero? ¿Tienes permiso? ¿Tienes derecho a tener salud? Todo ese tipo de cosas que nos funcionan, eh, esas frases que a veces dicen, Ay, esas afirmaciones, pues vienen de algún lado. Si yo las digo en lo pequeño, si yo digo, tú siempre eres capaz, tú eres capaz, le digo a mi hijo, desde antes de la barriga, cuando llega a la barriga, las cosas van a cambiar para esa persona porque ese, ese ser humano... Va a llegar creyendo que sí es capaz. Pero bueno, como todos los que estamos oyendo este podcast, ya estamos eh, grandecitos y ya tu, ya estamos eh, nacimos hace mucho tiempo y ya nos dijeron lo que nos dijeron, hicimos lo que nos hicimos. Entonces tenemos que cambiar ese chip. Porque definitivamente el guión de vida es complejo. Y en el guión de vida tú puedes tener hasta, hasta puede llegar que por, un, por algo que pasa, por un movimiento amoroso interrumpido en la vida, eh, puedes llegar a pensar que no tienes derecho de vivir, ¿no? Entonces, eh, por eso es que es tan, tan impresionante lo que necesitamos hacer. No tienes... Eh, y la última que quiero decir hoy es, eh, a la única persona que tienes que complacer es a mí. Eso lo decía mamá o papá, ¿no? Me tienes que complacer a mí. No importan los demás, a mí me tienes que complacer. Entonces uno dice, pero espérate un segundo. ¿cómo así... Entonces, eh, cuando yo nazco y cuando yo estoy en los primeros siete años, pues tengo que complacer a madre o padre, y después, cuando me caso y cuando tengo relaciones de pareja, tengo que complacer a mis parejas, porque todo lo que no se ha sanado en mi infancia, lo repito. Me llega de nuevo, se lo, lo que no le pedí a mi madre se lo pido a la pareja, lo que no me dieron a mí se lo pido a la pareja, o si no es a la pareja llego eh, a mi trabajo y entonces me vuelvo el berrinchoso, la berrinchosa, o si no llego con mis hermanos y me vuelvo un caos, en fin. Entonces la idea es que pues empezar a trabajar con estas frases y con estos permisos y mandatos ancestrales para que podamos tener una vida más tranquila, sobre todo, para estar más tranquilos y más limpios. Entonces les voy a proponer un ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Te voy a pedir que tengas dos papeles, o si quieres cuatro papeles en blanco. Eh, Y a uno le vas a poner mamá, a otro le vas a poner papá, a otro le vas a poner abuelos maternos y al otro le vas a poner abuelos paternos. Y los vas a ubicar en un lugar donde tú estés. Entonces, ¿cuál va, ¿cuál va a ser el ejercicio? Lo primero que yo voy a hacer es que voy a escribir en un papel todas las frases, mandatos que yo recuerde o simplemente frases que tenía madre o padre que yo recuerde que tenía. Yo me acuerdo, que yo, 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 eh, me acuerdo de varias, por ejemplo, eh, apenas eh, eh, te levantabas en mi casa se tenía que comer y comer, pero mejor dicho muy bien, con tamal, con chocolate, con un montón de cosas. Y yo pues antes de las 6 de la mañana estaba atragantada porque ya había comido un montón y yo, o sea, era muy difícil para mí comer a esa hora, de hecho todavía yo ni siquiera, hoy en día ni siquiera desayuno, eh, porque me cuesta mucho trabajo, o sea, comer tanto a tan temprana hora y eso era porque teníamos que ser saludables, los que comen temprano son saludables, eso decían en mi casa, entonces yo me dediqué Yo hoy en día creo que rechazo eso para no comer tan temprano. Creo que empiezo a comer como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Hago ayuno, ayuno, un fasting sin sin querer. Eh, Todas esas frases que te decían, por ejemplo, el dinero no cae de los árboles, por ejemplo, eh, las mujeres no merecen ser felices, por ejemplo, las mujeres son muy brutas, por ejemplo, los hombres son unos idiotas borrachos o son eh, infieles o siempre eh, hacen lo que quieran con las mujeres. Por ejemplo, el dinero eh, es sucio. Por ejemplo, eh, le, no es seguro tener una pareja. Por ejemplo, viajar es peligroso. Por ejemplo, yo tenía un, los los, eh, los extranjeros no son de fiar. Por ejemplo, no tienes pe- las mujeres, las princesas son de los príncipes. Tú no eres una princesa. Tú no tienes derecho a amar a un hombre. No a ti que te van a querer tú tan fea. No tú tan feíta que te van a querer a ti. Por ejemplo, eh, tienes que aprender a ser fuerte. Por ejemplo, eh, no puedes comer porque a las gorditas, a los gorditos nadie los quiere. Y así, y vas a empezar a escribir todas las creencias, todas esas frases que te decían de niño, que te acuerdes, y seguramente te vas a acordar de más. Cuando las tengas, las tienes en un papelito, las puedes cortar si quieres, las puedes cortar en tiritas o simplemente en tu cuaderno las vas a ir leyendo. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a parar enfrente a esos cuatro papeles que te dije. Y vas a leer la primera creencia. Entonces, si la primera creencia que te dijeron es, no es, eh, no es seguro tener dinero, pues vas a coger esa creencia y se la vas a entregar a la mamá. La dejas ahí y vas a decir, mamá, sí es seguro tener dinero. Yo tengo permiso de tener dinero. Yo tengo permiso y derecho de tener dinero. Mamá, yo tengo permiso de tener dinero. Yo tengo permiso y tengo derecho de tener dinero. Y es seguro tener dinero. Por ejemplo, y se la dejo a mi mamá. Si tu papá te decía... Eh, los hombres son una carga de trabajo, lo único que vinieron a hacer es a trabajar todo el día y a toda hora, no pueden descansar. Pues vas a entregarle esa creencia a tu papá. Con ese papelito se lo pones ahí en ese papel grande y le dices, papá, yo tengo derecho a descansar. Papá, yo tengo permiso de descansar. Y papá, sí es seguro descansar para mí. Y lo entregas y se lo entregas ahí y lo dejas en ese papelito fantástico, después eh, te van a decir, no tienes derecho por ejemplo, mamá decía cuando papá muere o mamá muere muy pequeño, el papá normalmente o la mamá dice no tienes derecho a tener una pareja porque tú me vas a cuidar a mí no tienes derecho a tener una pareja estable, no tienes derecho a ser feliz en el amor, por ejemplo, no, tengo, eh, no tienes derecho a ser feliz en el amor como, como yo, vas donde la mamá y si no es la mamá, es la abuela, lo entregas donde lo tengas que entregar Mamá, ¿es seguro tener un buen amor? Mamá, ¿yo puedo tener un buen amor? Mamá, ¿yo eh, tengo permiso de tener un buen amor? Mamá, ¿yo tengo derecho de tener un buen amor? Y puedes completar con la frase Y aún así pertenezco al sistema Y vamos siguiendo Tienes derecho, tienes permiso, es seguro Esa es la frase, tengo derecho, tengo permiso y es seguro Es seguro no beber Se la entregas al que te decía que siempre tenías que beber o al que veías que todo el tiempo estaba bebiendo. Es seguro no beber. Yo tengo derecho a no beber alcohol y yo tengo el permiso de no beber alcohol. Eh, Aquí en esta casa nadie ha tenido una casa propia. Se lo entregas a los abuelos, abuelos, abuelo, abuela. Es seguro tener una casa propia. Yo tengo derecho a tener una casa propia. Yo ya tengo el permiso de tener una casa propia. Yo ya crecí. Las deudas. En esta casa todos tienen deudas. ¿Por qué? Porque están pagando algo de atrás. Porque están compensando y equilibrando la pobreza y la riqueza en la familia. Las deudas están para ser vistas. Y al que tenía muchas deudas o al excluido de la familia, lo vas a mirar y le vas a decir, es seguro no tener deudas. Yo tengo permiso de no tener deudas, yo tengo permiso y es seguro no tener deudas y tengo derecho a no tener deudas y aún así ser próspero. Y vas a ir entregando todas estas creencias, todos estos permisos, estos mandatos y se los entregas y pones el papelito en cada uno de los espacios que te estoy diciendo, y si ves que pertenece a alguien más, no te limites, pon un papel para un gran excluido, pon un papel para, no sé, el adicto, es seguro no meter drogas, yo tengo derecho a no consumir alcohol, yo tengo derecho y tengo permiso a no consumir alcohol y a respetar el destino de cada uno, y empiezas a hacerlo, y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar, vas a ver cómo empiezas a respetar el destino de los demás, a respetar tu propio destino y a cambiarlo sobre todo, porque no tienes que hacer nada, simplemente puedes hacer algo diferente. Así que espero que te haya servido este super podcast, me gusta mucho porque me parece que puedes salir de una identificación con alguien, de una lealtad familiar con alguien, con el permiso y con los los permisos que no has tenido. Me gustaría que cuando termines me escribas en en Instagram, ¿qué tienes derecho ahora? ¿De qué te diste cuenta? ¿A qué tienes derecho ahora? Me gustaría que compartieras el podcast además como yo doy también debo recibir, yo les doy a ustedes y como recibo cuando ustedes comparten, esa es la forma de ustedes devolver, compartiendo, así que espero que me escriban, espero que les vaya muy bien y que puedan encontrar eh, la salida a esos permisos que has tenido durante tanto tiempo que no te han dejado en paz. Te espero en mi reto, en mi taller del dinero, mi relación con el dinero, en el reto de sanación del útero y sanando a mis ex para que puedas llegar al 2024 con una actitud absolutamente fantástica. Ok, nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Chao, chao.